0: sondern darum, dass du liebst. Es geht nicht darum, wie viel, sondern darum, dass du gibst. Julia Engelmann Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit?
1: Wir zeigen dir Tipps, Tricks, Do-it-yourselves, Rezepte, Inspirationen und vieles mehr um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie. Unser DIY-Rezept für dich heute ist ein anti schnarch roll on Dafür benötigst du ein 10ml Fläschchen mit einem Roll-on-Aufsatz, außerdem 10 Tropfen Zedernholz und 5 Tropfen Valor, außerdem den V6 Pflanzenölkomplex oder ein anderes Trägeröl deiner Wahl. Gib zunächst Tropfen von Zedernholz und Valor in das Fläschchen und füll das Ganze dann mit V6 oder deinem Pflanzenöl auf. Verschraub es gut und schüttel es kräftig. Und jetzt kannst du es immer abends vor dem Schlafengehen auf deine großen Zehen auftragen. Wir wünschen dir ganz viel Freude beim Ausprobieren. Wenn auch du ein tolles DIY-Rezept mit ätherischen Ölen für uns hast, dann schick es uns gerne an aromalogie.podcast.gmail.com. Diese E-Mail-Adresse haben wir dir auch in den Show Notes verlinkt. Wenn du das tust, dann freuen wir uns und wir lesen Dein Rezept in einer unserer Folgen vor. Und noch besser, Du landest automatisch in unserem Lostopf. Und wenn wir Dich ziehen, dann bekommst Du eine ölige Überraschung von uns zu Dir nach Hause geschickt. Viel Glück! Hi und herzlich willkommen zur bereits 18. Folge unseres aromalogie Podcastes. Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute sprechen wir über ein super interessantes, sehr, sehr spannendes Thema, nämlich über das Thema Vergebung. Und ähm, ja, das ist was, womit ich mich zumindest in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt habe. Und wir haben gesagt, das darf hier im Aromalogie-Podcast auf gar keinen Fall fehlen. Und ähm, wir wissen noch gar nicht so genau, wo die Reise hingeht, weil es gibt sehr viel darüber zu sagen. Und äh, wir freuen uns jetzt einfach, dass du hier dabei bist. Also schon mal von meiner Seite herzlich willkommen.
0: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und ja, Vergebung ist für mich eines der Themen, was in den letzten Jahren, wie du sagst, für dich, Carla, schon sehr wichtig war. Und auch für mich. Ich glaube, das begleitet mich schon fast die Hälfte meines Lebens mittlerweile. Ein wahnsinnig kraftvolles Thema und ähm, so energievoll, wenn wir dahin kommen, wirklich aus tiefstem Herzen zu vergeben. Ja,
1: das hat für mich sehr, sehr viel verändert. Ja, ich glaube auch. Wir haben, wir haben gerade, ja, wir, Maddie und ich quatschen ja vorher immer schon so ein bisschen, damit wir so eine, wenigstens eine grobe Idee haben, ähm, was wir, was wir euch hier sagen wollen. Und ich glaube, für mich war so die allergrößte Erkenntnis, dass ähm, Vergebung immer für uns selber ist. Das, ich habe irgendwo mal gelesen, Vergebung ist eigentlich total egoistisch. Und äh, das, das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich gesagt stimmt, eigentlich mache ich das ja nur für mich. Und ich glaube, da sind wir schon direkt wirklich so am, am Kern des Themas, weil die meisten Menschen, auch mit denen ich zusammenarbeite, die sagen, ja, aber ich, ich kann das nicht vergeben, ich kann das nicht vergeben. Und wenn ich dann frage, ja, warum nicht, dann heißt es meistens ja, weil dann, dann würde ich ja zugeben, dass der oder die andere, die mir was auch immer angetan hat, ähm, dass sie damit recht hat, ja, oder dass sie damit durchkommt. Und ich glaube, es ist genau, dass das Gegenteil ähm, ist der Fall. Vielleicht genau. Vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, Melly, was was ist damit gemeint, wenn wir sagen so, das Vergeben ist für uns oder Vergeben ist eigentlich etwas, was was im besten Sinne egoistisch ist.
0: Naja, es das heißt ja auch so schön, ähm, Hass verbindet, Liebe befreit. Das finde ich ein ganz, ganz kraftvoller Satz. Und ähm, oftmals ist es eher so, dass dieses Ego... Also du sagtest, vergeben an sich ist egoistisch, weil wir das für uns tun. Aber im Alltäglichen, wenn wir sagen, wir können nicht vergeben, beziehungsweise wir ähm, richten den Finger auf andere und sagen immer, ja, aber der hat dies und die hat das und dort mhm. war das. Und das ist das Ego, was da immer so mitspielt und ähm, was uns davon eigentlich auch abhält. Und ähm, da finde ich es ganz spannend. Im Brasilianischen gibt es dieses Sprichwort: Wenn du den Finger auf andere zeigst, dann zeigen eigentlich drei Finger auf dich selbst.
1: Ja, ja, cool, das
0: kann ähm, ich gar nicht. Ja. Das so dazu, es fällt mir gerade ein und ähm, ja, dass wir uns, wenn wir es nicht schaffen zu vergeben, dass wir immer in einer Opferhaltung bleiben und in einem Mangelbewusstsein. Ja, und ja. da ähm, finde ich es auch ganz interessant zu schauen, wie ist denn momentan auch dieses Kollektivbewusstsein mhm. ähm, in der Gesellschaft herrscht das leider, wenn man da mal einen Blick mit einer Lupe drauf wirft ähm, vor und dass wir da bewusster werden dürfen, ja, aufmerksamer, achtsamer und unseren in inneren Standpunkt da so äh, dazu verändern ja. und ähm, ja also ich glaube daran, dass ähm, wir hier auf der Erde sind, weil wir bestimmte Dinge erfahren dürfen, bestimmte Dinge erleben dürfen und dass wir sozusagen einen Seelenplan haben und das ähm, ohne das zu bewerten, ja, weil das machen wir ja in, in unserer Gesellschaft ja gut, schlecht und das alles und diese, diese ähm, Polarität, ist auch ganz wichtig, dass wir diese Erfahrung machen können und dass wir überhaupt vergeben können. Weil wenn uns nie etwas Schlimmes oder Schlechtes, in Anführungsstrichen, wie gesagt, das ist jetzt eine Bewertung da rein, widerfährt, dann haben wir gar nicht die Möglichkeit zu vergeben oder dann haben wir die Möglichkeit gar nicht zu lieben. Und das
1: finde ich, ähm, sehr Und spannend. auch daran zu wachsen dann, ne? Weil genau. das, ja. ja, das ist ein interessanter Gedanke. Also ich glaube auch so, was du gerade gesagt hast, so mit diesem, ja, allgemeinen, zum Teil vielleicht fehlenden Bewusstsein. Man sieht das immer, wenn, ich glaube, das hat man in der Gesellschaft schon in zu vielen, vielen, vielen Situationen gesehen aber wie einfach es ist dann so die die Eigenverantwortung abzugeben und unser Ego und das haben wir ja alle, das ist ja jetzt auch erstmal gar nichts schlimmes, aber unser Ego ist ja immer daran interessiert, dass es keine Veränderung gibt und dass wir ja bloß nicht die Eigenverantwortung übernehmen und dass es dass vielleicht die Situation unangenehm ist, ja, wenn ich wenn ich nicht vergebe, wenn ich an was festhalte und mich das dann innerlich auffrisst, dann ist das zwar erstmal unangenehm, aber zu sagen, okay, ich lasse jetzt einfach los und bin dadurch wieder frei, dieser Schritt ist für viele noch scarier, also noch noch angsteinflößender, als alles so unangenehm zu lassen, wie, ähm, wie es gerade ist. Ich glaube, in der Medizin nennt man das oder in der Psychologie nennt man das Second Gain, sekundärer Krankheitsgewinn, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt was mit Krankheit zu tun hat. Aber wir ändern etwas nicht, obwohl es in unserer Macht läge, weil unser Unterbewusstsein der Meinung ist, dass das, was wir gerade haben, auch wenn es auf Deutsch gesagt Kacke ist, immer noch besser ist, weil wir einen, weil wir einen Gewinn dadurch sehen. Ja, Und wenn ich jammern kann, wenn ich äh, traurig sein kann, wenn mich andere bemitleiden, wenn ich Aufmerksamkeit bekomme, dann ist das immer in ein Stück weit so angenehm, dass wir nicht bereit sind, das aufzugeben. Und ich äh, bin ein ganz großer Fan von von Nelson Mandela. Ich habe den in Soccer City 2010 bei der Fußball-WM, habe ich den bei der Eröffnungsfeier gesehen in diesem gigantischen Stadion. Ich glaube, 98.000 Leute oder so passen da rein. Mhm. Ähm, und das war für mich so ein, der lebt ja leider nicht mehr, aber das war für mich so ein richtig einschneidender Moment. Diesen Mann, über den ich vorher so viel gelesen hatte, ähm, dort live Quasi zu sehen. Und der hat ein sehr, sehr schönes Zitat. Und zwar hat der gesagt, Verbitterung ist ein Gift, das man trinkt und bei dem man hofft, es würde die Feinde umbringen. Und das ist für mich auch sowas, ja, das ist einfach, das trifft die Sache so beim beim Punkt, ja, wir wir vergeben nicht, wir halten an was fest, weil wir irgendwie meinen, das würde demjenigen schaden, der uns das angetan hat, was ja totaler Quatsch ist, weil der Einzige, den es auffrisst innerlich und der das Gift jeden Tag wieder trinkt, indem wir ständig dran denken, sind wir selber. Mhm. Und ähm, ja, deshalb, glaube ich, ist das, diese, diese, diese Idee, das ist einfach befreiend, wenn ich wenn ich loslasse. Kennst du diesen, ich glaube, das ist ein Zen so ein, oder buddhistischer, ähm, so eine kurze Geschichte fällt mir gerade ein, wo ähm, ein Schüler zu seinem Zen-Meister geht und sagt, ähm, äh, großer Lehrer kannst du mir, kannst du mir zeigen, ich habe da was und ich kann einfach nicht loslassen, ich kann nicht loslassen, ich kann das nicht vergeben, ähm, was kann ich denn da machen? Und äh, zeig mir mal, wie das geht. Wie kann ich denn vergeben? Wie kann ich denn loslassen? Und dann geht dieser zen zu einem großen Baum und umarmt diesen, diesen Stamm und hält diesen Stamm ganz fest und ähm, sagt, bitte, bitte, lieber Baum, lass mich los. Bitte endlich lass mich doch los. Und ich finde diese, diese kleine Geschichte so cool, weil so es so schön zeigt, nichts hält dich fest, du hältst fest. Und ja. das äh, dann ist glaub, mir dann so auch so schön, lass'e
0: los, dann hast du die Hände frei.
1: Ja, für Neues.
0: Genau, ja. ein neues für alles, was dann kommen
1: wird. Ja. ja, eine Geschichte will ich noch sagen, die fällt mir nämlich auch gerade ein. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Ja, ich weiß echt nicht, ob sie stimmt. Aber man sagt, dass sie irgendwo in Asien, dass sie Affen fangen, indem sie in einen Baumstamm ein Loch reinmachen und eine Banane reinstecken. Und der Affe greift da rein und will die Banane haben. Und wenn er die Banane greift, dann kommt er aber nicht mehr durch dieses Loch zurück. Und alles, was er tun, dann muss man wohl nur, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich glaube, Affen sind intelligenter, aber man muss quasi nur ein Netz über den Affen werfen, weil der die Banane nicht loslässt. Würde er sie loslassen, wäre er wieder frei. Und ähm, weil er das nicht tut, weil er so sehr an dieser Banane festhält, ist er ganz leichte Beute für alle, die halt diesen Affen fangen wollen. Also auch das nochmal so als als Bild, ja, lass die Banane los und dann, <lacht> dann bist du, dann bist du wieder frei. Ja, wenn ich, ist mir gerade so wieder eingefallen, habe ich irgendwo mal gelesen. Ja, ja was ist denn deiner Meinung nach so das Hauptproblem? Also weil das hört sich immer so schön an, aber was ist denn deiner Meinung nach so das Hauptproblem, wenn man eine Sache hat, die man nicht, das Gefühl hat, man kann sie nicht vergeben. Man hält an dieser Banane oder an diesem Baumstamm fest. Was, was glaubst du wäre so der erste Schritt oder der Tipp, den du geben würdest?
0: Ich glaube, der erste Schritt ist dieses Bewusstwerden dass wir uns dessen bewusst werden, dass das so ist. Und wenn wir dann sozusagen diese Aufmerksamkeit ja schon mal darauf richten, dann ähm, ja, ist es uns sozusagen, im Englischen sagt man ja Awareness. also ja. Sind, Das ist dann so in unserem Bewusstsein schon mal. Und, ähm, und dann für uns eben zu entscheiden, was ich vorhin sagte, aus dieser Opferrolle rauszugehen und für uns dieses Zepter in die Hand zu nehmen und ähm, selbst Schöpfer oder Schöpferin zu sein und zu sagen, ähm, ich entscheide mich aber dafür, dass das jetzt so und so nicht mehr ist mhm. und ich somit dann auch die Macht wieder zu mir zurücknehme und nicht der anderen Person übergebe. Mhm. Ja, ähm, Also ich glaube, so das ist so der erste große Schritt, diese Verantwortung zu übernehmen, weil dadurch kann Transformation entstehen.
1: Ja. Und ich glaube, du hast ja gerade was ganz Wichtiges gesagt, ne? dieses, ähm, wenn, wenn ich nicht vergebe, wenn ich an diesen Dingen festhalte, die in der Vergangenheit passiert sind, dann gebe ich anderen die Macht. Also ich werde komplett zur Marionette. Die anderen bestimmen darüber, wie ich mich fühle. Und und ich habe nicht dieses, was du so schön gesagt hast, diese ähm, ja diese Schöpfungskraft zu sagen, ja ich entscheide ja, ich entscheide ja, ob ich loslasse, ich entscheide ja, was ich was ich fühlen möchte. Und ich glaube, das abzugeben ist. Ja, auf Deutsch gesagt, das, das Blödeste, was man machen kann, weil das einfach dein gesamtes, ähm, ja, dein ja. gesamtes Leben ausmacht.
0: Es lehnt ja. uns teilweise oder macht uns, oh, es macht uns ohnmächtig. Also dafür ist ja. die deutsche Sprache auch so schön. Ja, wir sind dann ohne Macht. Ja. Dürfen wir ja. uns als Deutsche wirklich mal sehr schön auf der Zunge zergehen lassen, ähm,
1: wundervolles Wortspiel im Endeffekt. Ja. Das stimmt, da gibt es ganz viele Worte. Da habe ich mich vor kurzem auch mal mehr mit beschäftigt. Weil ohnmächtig ist cool. Habe ich mir noch nie so überlegt. Stimmt, ohne Macht. Ja, ja da auch natürlich wieder zu überlegen, okay, was mit was füttern wir uns denn auch täglich? Ja.
0: Ja, mit was für Gedanken und ähm, das macht ja ganz viel mit unserem System. Und ich glaube, auch wenn wir nicht vergeben können, wenn dann so viel Groll da ist, je älter wir werden, und oftmals ist es ja auch so, dass wir viele Dinge mitnehmen oder mitbekommen schon aus unserer Ahnengeneration, ja, also von unseren Eltern, Großeltern und davor, mhm. ähm, dass das auch zur Krankheit führen kann, definitiv in unserem ja. System, ja, wenn ja. wir die Dinge nicht für uns abarbeiten. Und was für mich ganz wichtig war, ähm, weshalb auch, glaube ich, Vergebung so ein großes Thema ist ähm, in meinem Leben, dass nur dadurch, dass ich bestimmten Menschen in meinem Leben vergeben konnte, konnte ich weitergehen. Ja? Mhm. Ähm, und in meinem Umfeld hat sich ganz viel verändert innerhalb kürzester Zeit. Und ähm, so einschneidend sogar, dass ich heute sage, ich habe dadurch meine Mutter freigegeben. Und sie mhm. konnte dadurch weitergehen, ja. Mhm. Ähm, und selbst wenn dann Dinge, äh, schlimme Dinge passieren, ja, in welcher Form auch immer, ähm, die sind aber da, um quasi weiterzugehen, dass dieser Seelenplan sozusagen weiterverfolgt wird. Und, ähm, ja, ich glaube, dass, dass das äh, für mich, unwahrscheinlich wichtig ist, um eben das nicht weiteren Generationen in meiner Familie weiterzugeben, also meinen Kindern und auch natürlich mir selbst als allererstes.
1: Ja, ja. ja. Ja, das ja, das glaube ich auch. Das ist, das ist dieses dieses Freigeben ist. Es gibt ja auch diesen schönen ähm, Spruch, dieses man heilt nie alleine. Ne? Wenn du etwas in dir heilst, dann heilst du immer ein Stück weit deine Umgebung mit. Und das gilt natürlich gerade auch für die Leute, die dir, die dir irgendwie in deinem näheren, in deinem näheren Umfeld mhm. ähm, sind. Und ich, ich hatte meine Frau in einem, in einem in einem Mentoring und die die sagt ja, weiß ich, ich habe ähm, vier Kinder, ich bin alleinerziehend und ähm, ich habe mir auch Deutsch gesagt, den Hintern aufgerissen und ähm, mein Mann hat mich vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren äh, für eine jüngere Frau sitzen lassen, weigert sich Unterhalt zu zahlen und ich sitze jetzt hier mit vier Kindern und bin alleine und ich kann ich kann natürlich gerade ich glaube jede Frau kann das nachvollziehen aber als Mama noch mal noch mal mehr ich, ich kann diesen diesen Wut und diesen Kroll, den diese Frau hatte, kann ich absolut nachvollziehen ja es ist absolut menschlich, dass man da stinksauer und frustriert und traurig ist. Ähm, nur was sie dann auch relativ schnell erkannt hat ist ähm, es geht ja gar nicht darum wenn sie das vergibt ja wenn sie verzeiht sagt sie damit nicht ich finde gut was du gemacht hast darum geht es überhaupt nicht es geht nicht darum zu sagen ja das ist doch okay ich erkenne das an das ist gut und ich bin schuld es hat nichts mit Schuldzuweisung zu tun es ist bloß der einzige Weg dass sie weitergehen konnte der einzige Weg zu sagen okay das war, Mehr als suboptimal, aber ich lasse es einfach los, weil mein Ex-Mann interessiert es kein bisschen, ja, ob ich ob ich da jetzt weiter drüber krolle oder nicht. Der einzige Unterschied ist, lasse ich los, bin ich wieder frei oder halte ich mich den Rest meines Lebens daran fest und gebe das vielleicht dann eben auch an meine, an meine vier ähm, äh, Kinder weiter. Und ich glaube, dass man kann wahrscheinlich äh, Wahrscheinlich kann man alles verzeihen. Ich war Gott sei Dank noch nie in so ganz extremen Situationen. Aber ich weiß, um nochmal zu Nelson Mandela zurückzukommen, dass auch er, ich weiß nicht mehr genau das Zitat, aber als er freigelassen wurde ähm, damals aus dem Gefängnis, dass er vergeben hat, dass er seinen Peinigern ähm, vergeben hat. Und jeder normale Mensch, ja jeder ego-geführte Mensch würde sagen, wie kann das sein? Du musst doch irgendwie voll bis oben hin sein mit Hass und Rache. Und er hat damals schon gesagt, ich habe das nicht getan für meine, ne, für die Leute, die quasi mich da gefangen gehalten und gequält haben, sondern ich wusste, sondern wenn ich nicht vergebe, dann ist mein Leben jetzt schon vorbei. Egal, ob ich im Gefängnis bin oder nicht. Und das ist für mich, wenn ich so kleinere Sachen habe, ähm, denke ich da immer dran ja, und denke immer dran, okay, wenn Nelson Mandela es schafft, so etwas zu vergeben, ähm, dann muss es ja wohl für mich möglich sein, eine verhältnismäßig kleine Sache ähm, loszulassen und freizugeben.
0: Ja, ähm, definitiv. Das ist ein wundervolles Beispiel und auch zu sehen, ja, ähm, dieser Groll und all das, es bringt, bringt mich ja nicht weiter, sondern wie gesagt, es hindert mich ja. eher. Was auch ganz toll ist und was ich auch viel, ähm, auch ähm, in der Vergangenheit in Bezug auf zum Beispiel auch äh, Familienstellen gibt es ja, das hat man vielleicht schon mal gehört, mhm. in der systemischen Aufstellungsarbeit oder auch, ähm, dann auch ähm, Ho'oponopono ist zum Beispiel ja auch ein altes ähm, hawaiianisches Vergebungsritual, was, glaube ich, total wertvoll sein kann für für diese Art von Arbeit. Und äh, das ist ja was ganz, ganz Altes. Kala du kennst mhm. dich da ja ein bisschen besser mit aus. Erzähl uns doch mal was dazu.
1: Ja, also ist, wie du gesagt hast, es ist ein, ein sehr altes hawaiianisches Ritual. Ähm, man sagt, es ist ein Vergebungsritual. Eigentlich ist es eher ein Befreiungsritual. Bei dem, was wir jetzt alles schon gesagt haben, macht das auch Sinn, ja, weil du befreist dich von all diesen Lasten. Du befreist dich im Pono von sogenannten AK schnüren Akaschnüren. Ähm, AK schnüre sind eine Art Verbindung, die du mit allem um dich drumherum hast, die mit dieser Situation zu tun haben. Und ähm, war in den letzten Jahren ist es ja so ein bisschen äh, kommerzieller geworden. Da haben viele Leute von Pono gesprochen, das lag so ein bisschen daran, dass die Amis angefangen haben, das zu vermarkten, wobei das jetzt ja erstmal gar nichts Negatives ist. Nur die meisten Leute kennen quasi nur ein Mantra, also diese, diese, diese vier Sätze. Um, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, oder eben auf Deutsch, uh, Ich liebe dich, es tut mir leid, bitte vergib mir Danke. Und darauf wurde das reduziert. Und ich habe mich, um, ich hatte ein Buch gelesen, das hieß Zero Limits schon vor einigen Jahren. Und da ging es darum, dass ein, ein Heiler, ein, ein Mann in Hawaii einen ähm, ein, ein Gefängnis mit Insassen, die, also Schwerstverbrecher, ne? wir reden von Mord, Totschlag, Vergewaltigung, all diesen, diesen Geschichten. Und ähm, der hat angeblich, so lautet die Geschichte, ich habe es auch bestätigt bekommen, dass es wohl so war, diese Insassen geheilt. Also es ist ein Gefängnis, aber halt für psychisch Kranke. Und dieses Gefängnis existiert heute nicht mehr. Und die Geschichte geht so, dass er die einfach durch Vergebung geheilt hat und das Verhalten dieser Menschen verändert hat, ohne dass er sie jemals wirklich eins zu eins behandelt oder gesehen hätte. Und das hat mich so fasziniert, dass ich da angefangen habe, weiter zu forschen. Und ich habe dann relativ schnell festgestellt, okay, es geht gar nicht um dieses Mantra. Dieses Mantra ist etwas, was neu dazu erfunden wurde. Das ist auch völlig okay. Das ist ein schönes Mantra. Man darf das auch gerne sagen. Ja, es ist nichts falsch an diesem Mantra. Aber es hat nichts mit dem ursprünglichen Ho'oponopono zu tun. Das ist ein Ritual, das sehr, sehr viel tiefer geht, ähm, das sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt ähm, und was meiner Meinung nach eines der mächtigsten Tools, der mächtigsten Werkzeuge ist, die es gibt, ähm, lange Zeit verloren war. Also das war früher eben durch die Kahunas, die 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 ja die ich weiß gar nicht was der deutsche Begriff ist, aber die ähm, die die Geistigen oder Medizinleute quasi auf ähm, auf Hawaii und ähm, man hat es weiterentwickelt, eine Frau namens Murna, Mona Simeona, die hat das für die westliche Welt zugänglich ähm, gemacht, genau.
0: Ja, und ich glaube, ja. das ist wirklich äh, unwahrscheinlich kraftvoll, sich damit ja. alleine schon damit zu beschäftigen, ja, das macht ja. so viel und, ähm, ja, dieses, worüber wir jetzt gesprochen haben, dieses Vergeben, Loslassen, ja auch in gewisser Weise in so eine Harmonie zu kommen und raus aus dem, was in der Vergangenheit war, in das Hier und Jetzt, mhm. damit die Zukunft überhaupt stattfinden kann. Mhm. Ja, dass alte Wunden auch heilen dürfen. Ja, und wie du sagtest, es geht darum zu vergeben, aber nicht zu vergessen oder das gut zu heißen, was da passiert ist. Mhm. Ähm, ja, und wir sind ja hier im Aromalogie-Podcast. Das heißt, wir sprechen natürlich auch über Öle. Und ähm, ich möchte dazu ein Zitat vorlesen von Gary Young, ähm, der gesagt hat, um zu der Person zu werden, die wir eigentlich sein wollen, müssen wir diese negativen Prägungen lösen und unsere Gefühls- und Gedankenwelt neu programmieren, um positive Inhalte zu unserer Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm. Und das finde ich ähm, sehr kraftvoll. Und er hat dazu ähm, das äh, Feeling-Set kreiert. Ja, verschiedene Ölmischungen, die, wenn wir jetzt so da durchgehen, einfach so viel Sinn machen, uns mit unserem Emotionalen zu beschäftigen, in Bezug eben auch auf Vergebung. Ja. ja. Also das ja. Ähm, ist unwahrscheinlich kraftvoll. Carla, du hast ja schon das ein oder andere Öl. aus dem Ja,
1: ich liebe die alle. Also wenn ich, kann, wenn ich ich mag, ich, ich liebe ja sowieso alle Öle mittlerweile, aber die Öle aus dem Feeling Set, die finde ich besonders toll. Und ich meine, gerade jetzt zu, zu der Podcast-Folge passt natürlich auch das uh, forgiveness <lacht> <lacht> passt da halt gut, ne? weil es ja schon äh, Vergebung, weil es ja schon Vergebung heißt. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen, also es ist ja nie zu spät, aber mir tut es fast ein bisschen leid, dass ich äh, in den ganzen Ho'oponopono-Seminaren und so, die ich auch selber schon gehalten habe, dass ich das dann noch nicht kannte, weil ich äh, glaube, dass das eben, und ich habe das jetzt nur für mich angewendet, ähm, einfach nochmal eine richtig tolle Verstärkung ist, weil wir haben ja schon oft gesagt, auch hier im, im Podcast, die Öle wirken auf das limbische System, also auf den Sitz in deinem Gehirn, wo die Emotionen ähm, zu Hause sind. Und ähm, ja, im Grunde ist, ist, kann es dir einfach helfen, das einfach loszulassen. Vielleicht magst du mal gerade sagen, Manny, welche, ähm, welche Öle zu dem, ich glaube, es sind fünf, fünf oder sechs, welche Öle zu dem Feeling Set gehören?
0: Es sind sechs Öle insgesamt. Und ähm, es gibt auch ein Ritual dazu, mhm. was man einfach äh, über 30 Tage machen kann, ja, um eben neu zu programmieren, neue Dinge ins Leben einzuladen und, ähm, da fängt man mit Harmonie an, ja, ich meine, die Namen an sich schon und das, ähm, finde ich nochmal ganz wichtig zu sagen, Gary Young hat sich wirklich intensivst, ja, mit all den Dingen beschäftigt und, ähm, diese Namen sind ja auch nicht willkürlich gewählt, sondern alles das, was dann in einer Mischung drin ist, das hat auch wirklich Hand und Fuß. Das gehört dann, das ist so ein Gesamtpaket. Und ähm, ja, Harmonie ist eine Ölmischung aus verschiedenen Ölen. Unter anderem ist da Sandelholz drin, Ylang-Ylang, Orange, Angelika, Jasmin, Zitrone, die Rose und noch mehr. Und ähm, das kann uns zum Beispiel helfen, wenn wir es auf die Chakren auftragen, dass erstmal eine Balance in unserem Körper hergestellt wird und eine gewisse ähm, Ruhe. Und das vielleicht auch, wenn wir so eine Sturheit haben und nicht vergeben wollen, aus welchen Gründen auch immer, oder ähm, wenn wir vielleicht auch uns gegenüber nicht vergeben können, da mhm. ein gewisser Selbsthass vielleicht auch da ist, dann kann mhm. Harmonie ein ganz tolles Öl sein. Und dann ähm, haben wir natürlich Forgiveness. Ich meine, wir haben jetzt ganz viel schon über Vergebung gesprochen. Und ähm, Forgiveness ist eine ganz tolle Ölmischung. Da ist unter anderem äh, Melisse drin. Und Melisse hilft uns, uns von ahnenden Themen zu befreien. Es hilft uns auch, dass die Chakren, die wir mit Harmonie vorher ähm, ausbalanciert haben, dass die noch besser miteinander kommunizieren können. Mhm. Und es hilft uns auch mit unserem Seelenplan, mit unserer Seelenebene sozusagen wieder zu verbinden. Ja, wir haben ja verschiedene Körper, da haben wir auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge drüber gesprochen. Und eben dieser Seelenkörper, dass wir da auch eine Verbindung wieder hinkriegen.
1: Ja, also ich werde, wie gesagt, ich habe das tatsächlich jetzt auch schon im Hohe Pono benutzt, mm. weil das so, so schön ähm, dazu passt.
0: Ja, ja. Das ist unwahrscheinlich ähm, kraftvoll. Und wie du sagst, du hast auf der einen Seite dieses, dieses Ritual, was du mhm. machst, ja, Befreiungs-Vergebungsritual, und auf der anderen Seite hast du eben ein Öl, was du reinholst, was ja auch eine bestimmte Frequenz hat, eine bestimmte mhm. Schwingung, direkt ins limbische System geht und dafür dann noch viel kraftvoller wirken kann. Ja. Ähm, in uh, Forgiveness ist auch noch Helichrism, die Strohblume, drin, Finde mhm. ich eine ganz, ganz faszinierende Pflanze. Ich durfte sie selbst auch schon auf der Farm in Kroatien sozusagen besuchen. Mhm. Und ähm, mhm. die hilft uns, Ordnung in unser System zu bringen. Und ähm, die kommuniziert sozusagen mit jeder einzelnen Zelle von uns. Und wenn wir uns unsere Zellen mal so als Universum, jede einzelne Zelle als Universum vorstellen, und wenn jede Zelle sozusagen harmonisiert wird, mhm. ja, dann ähm, geschieht ja Heilung im Körper und so ist es auch nach Ausrichtung für uns und ähm, ja die nächsten Generationen.
1: Ja. ja, also ich finde auch, find auch einfach die Namen die Namen so toll. Ich glaube, das nächste ist ähm, das Inner Child, gell? Das, das innere Kind. Also Inner Child, inneres Kind, auch eine Ölmischung. Ähm, Genau, da, da es darum, dass die Gedächtnisreaktion verbessert wird und sich mit dem eigenen inneren Kind zu verbinden. Auch das ist ein Öl, was man super gut fürs Ho'oponopono benutzen kann, weil in dem ursprünglichen Ho'oponopono ähm, Ritual spielt das innere Kind, spielt eine, ähm, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und ich, ich reiß das nur kurz an, weil diese, also die, die, die Seminare, die ich da schon gemacht habe, also das zum Lernen war ich selber mehrere Tage, aber wenn ich das selber weitergebe, dauert das locker drei, vier Stunden. Das können wir jetzt natürlich nicht hier in einer Podcast Folge machen. Nur so viel, das innere Kind spielt beim Hooponopono eine ganz große Rolle, weil das innere Kind ähm, für die alten Hawaiianer die Bedeutung hatte, dass es ein, ein, den Zugriff hat auf dein Unterbewusstsein, also auf die 95 Prozent, die uns nicht bewusst sind. Und das hat Zugriff darauf, auf dieses gigantische Archiv. Also alles, was du in deinem Leben erlebt hast, aber auch noch viele Generationen vor, vorher. So ja vorhin auch mal so kurz angesprochen, ne, dass es oft auch im, nicht nur im eigenen Leben ähm, gilt, sondern auch viel weiter zurückgeht. Und dieses innere Kind hilft dir dabei, diese Verknüpfung zu lösen, damit du wieder, damit du wieder frei bist und ja, das, das, das Öl inner child ist natürlich da perfekt, dass es dir, äh, dass es dein inneres Kind unterstützt, dass du mit dem inneren Kind wieder eine, eine harmonische, liebevolle Beziehung aufbaust und äh, es dir damit quasi hilft ähm, mhm. bei der Vergebungsarbeit.
0: Ja, weißt und du, was drin ist, Melli? Ja, ist? Ja, das ist unter anderem ist da Orange, Mandarine, Bitterorange, also Neroli drin. Ähm, und das ist ja auch gerade Orange, Mandarine ist bei Kindern ein unwahrscheinlich beliebtes ja. Öl, die <lacht> Öle und ähm, es hilft uns auf der einen Seite sind das natürlich so Happy-Öle, mhm. wie wir auch schon oft gesagt haben, aber sie helfen auch, ähm, unsere Nerven zu beruhigen, also zu entspannen und äh, Inner Child finde ich ein ganz, ganz ähm, interessantes Öl, weil jeder hat natürlich äh, andere Erfahrungen und Erlebnisse in seinem Leben gesammelt, Ja, das heißt auch, jedes innere Kind ist auf die eine oder andere Weise so oder so quasi inneres Kind. Und je nachdem, was für Erfahrungen und Erlebnisse wir gesammelt haben und wir an diesem Öl riechen, es gibt Menschen, die, die fallen in ein Gelächter. Halbe Stunde, da geht nichts mehr. Das ist Wahnsinn. Ich, war, ich hatte mal ein eine Yoga-Veranstaltung, äh, Aroma-Yoga-Veranstaltung, organisiert. Und dann waren wir knapp 90 Leute in diesem Saal. Das war alles noch vor der ganzen Situation, was momentan ist. Und ähm, da haben wir unter anderem auch mit Inner Child gearbeitet. Und das war total spannend, weil äh, manche Menschen, wie gesagt, in Gelächter aus geartet sind ja, und die haben sich auch gar nicht mehr eingekriegt ähm, und andere wiederum sind sehr nachdenklich geworden, es gibt noch andere, die dadurch ähm, ja auch sozusagen angetriggert wurden und Dinge einfach ja nach oben geholt wurden, wo vielleicht auch die eine oder andere Träne der, der Erlösung auch fließen durfte und das ist sehr, sehr spannend ähm, ja, Inner Child ist für mich ein ganz besonderes Öl.
1: Ja, weil ja. es auch
0: so wichtig ist, um es vergeben. Ja.
1: ja Ich glaube, alle diese Öle im, im Feeling-Set ähm, können helfen. Und du hast ja schon gesagt, es gibt auch noch ein extra Ritual dafür. Also ähm, man kann es mit Ho'oponopono anwenden. Du kannst auch, ich mag es auch einfach so, dran zu riechen. Also es ja, hat man direkt... Kann auch einen das
0: Öl einfach einzeln verwenden für genau. sich eine Zeit lang ja. mal und sich wirklich ja. intensiv damit beschäftigen. Ja, ich ja. meine ihre Kindarbeit, das ist auch ein Riesenfeld, so viele ja. Bücher und alles, was es da gibt. Und ähm ja,
1: und wir hatten ja auch schon, da müssen wir sowieso noch mal eine extra Folge zu machen zur Intuition. Ich habe gestern auch mit einer ähm, mit einer Frau gesprochen, die schon länger ähm, bei mir auch im Coaching ist und die sagte, ähm, ja, also ich, ähm, dass das, das Öl, was mich am meisten angezogen hat, war das Harmonie. Und ich wusste gar nicht, was drin ist und so, aber ich wusste, das muss ich, ähm, das muss ich haben. Und das ist, glaube ich, bis heute noch ihr Lieblingsöl. Und das ist äh, ja, das ist, das ist spannend, ne? wie, wie sehr das ähm, auch einfach uns, uns anzieht, um zu zeigen, okay, das ist das, was du was du, was du du vielleicht gerade gut gebrauchen kannst.
0: Ja, und da auch intuitiv zu sein, also wirklich aus dem Kopf rauszugehen, ins Herz. Ja. Und ähm, ich habe ganz am Anfang, ja, ich kannte die Öle dann ja auch noch nicht so, und dann habe ich einen Katalog geplättert und habe einfach ähm, mhm. nach das nach Namen, Namen ja. <lacht> Was mich angesprochen hat an Namen, habe ich einfach ausgesucht ja. und habe ähm, mir dann Öle dazu bestellt und habe gesagt, okay, und ja. dann gehe ich in diese ja. Erfahrung da
1: rein. Ja. Auf jeden Fall. Und das trifft auch das nächste Öl, das Present Time, also das, äh, das Hier-und-Jetzt-Öl, das Gegenwartsöl. Das war auch was, was mich äh, wirklich brutal angezogen hat, weil das, ja, gerade wenn alle kennen das, glaube ich, die so einen busy Alltag haben, das ist egal, ob du Mama bist oder ob du einen Job hast oder sonst irgendwie, wir sind meistens ja eingebunden und sind ja nie da, wo wir eigentlich jetzt in diesem Moment gerade sind. Und ich habe für mich, vielleicht kannst du das auch bestätigen, die Erfahrung gemacht, ich bin dann am glücklichsten, wenn ich wirklich mit meiner Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt bin und nicht weiter. Klar, es ist auch schön, wenn man sich auf Dinge freut, ähm, weil man sagt ja auch so schön, Vorfreude ist die schönste Freude. Das stimmt auch ein Stück weit. Ich habe bloß gemerkt, wenn ich so immer so ein Stück vorauslebe, dass wenn dann das kommt, worauf ich mich freue, dass ich das dann auch gar nicht so richtig genießen kann, weil ich überhaupt nicht gelernt habe, ähm, im jetzigen Moment zu sein. Das heißt, das Ereignis, auf das ich mich freue, kommt. Aber ich bin nicht in der Lage, es wirklich so vollkommen mit jeder Faser zu, zu erleben und zu genießen, weil ich irgendwie schon wieder ein Stück weiter bin. Ich
0: wollte gerade sagen, weil du dann weiter... Ja. Das, sonst, mir genau. geht das auch. Ich, ähm, ja, ich ich kenne das auch auf jeden Fall ja ja und ich glaube das ist so eine ja, Volkskrankheit fast schon das ja, gar auf nicht... jeden Fall ist das
1: eine Volkskrankheit ja. <lacht> ja.
0: <lacht> um, und da dürfen wir uns alle an die eigene Nase packen und mehr im Hier und Jetzt zu sein und auch immer mal zu gucken okay um, wie viel Uhr haben wir denn jetzt jetzt
1: ja. jetzt ja? und
0: jetzt, äh, ja. welcher Tag ist heute heute ja. Ja? einfach zu sein und äh, wo bin ich denn hier ja. und um, ja, ja. Und, ähm, diese Ölmischung finde ich ganz toll, ähm, daran auch noch mal zu zeigen, die Zusammensetzung. Ja, ähm, Es braucht ja auch immer, wie bei einem Parfum zum Beispiel, äh, eine Kopfnote, eine Herznote und eine Basisnote. Mhm. Und Present Time besteht lediglich, in Anführungsstrichen, ja ähm, aus Neroli, Ilang, Ilang und Fichte. Mhm. Und ähm, Neroli ist sozusagen hier ähm, auch dieses... Wenn wir unseren Körper auch anschauen, ja, es ist das, was uns nach oben auch verbindet. lange lang ist wie Ying und Yang, ja. Es ist Ausgleichen das ist sozusagen im Herzen sitzen und die Fichte, die da drin ist, die erdet uns. Also ähm, finde ich total passend.
1: Ja, absolut. Also ich mag das auch, weil es ein recht einfaches Öl ist oder eine recht einfache Ölmischung, aber trotzdem so mächtig. Und das ist, mir hat auch gerade so zum Lernen im Hier und Jetzt zu sein, ähm, hat mir am meisten Meditation geholfen. Also ich habe mir wirklich angewöhnt und wenn es nur zehn Minuten sind, dass ich das jeden Tag mache. Und äh, früher natürlich ohne Öle und mittlerweile ist ähm, Present Time eins meiner Lieblingsöle, neben Weihrauch. Weihrauch mag ich auch sehr, aber vor allem Present Time ist was, was ich wahnsinnig liebe beim beim Meditieren, also da zur Unterstützung, um die Gedanken ja. so loszulassen und halt wirklich im Hier und Jetzt zu sein.
0: Ja, ja Und das kombiniert mit der Atmung, mhm. das ist Wahnsinn und ja. Present Time nutze ich auch sehr gerne, ähm, wenn ich viel auf Reisen bin und viel Zeitunterschiede habe, also dann, um dann wieder sozusagen in dem Moment hier anzukommen, um mich auszurichten direkt und ähm, zu sagen, okay, da haben wir zwar fünf Stunden vor, da sechs Stunden zurück oder so, aber ich bin jetzt hier. Ja. Und dadurch komme ich auch besser mit ähm, Zeitverschiebungen klar. Also ja. Jetlag und so ist dadurch für mich ein
1: geringeres Thema geworden. Ja, cool. So habe ich noch gar nicht betrachtet, aber das ist ja klar. Mit Zeitverschiebung werde ich, werde ich, wenn man dann wieder weiter reisen kann, <lacht> werde ich das definitiv testen. Meli, mhm. das nächste Öl, das ist das Release. Das ist das Lieblingsöl meiner Tochter. Die liebt das. Wenn ich sie frage, welches möchtest du denn gerne haben? Auch so, wenn sie, sie neigt auch dazu eher so ein bisschen zappelig und äh, schmeißt mal öfters mal was um und ähm, fällt irgendwo drüber oder so also sehr 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 viel Bewegungsdrang sehr viel äh, extrem viel Energie extrem viel Temperament und wenn ich sie frage so abends sagt sie dann also oft ja kannst du mir noch den kannst du mir noch die Eule anmachen wir haben den Eulendiffuser, deshalb heißt es bei uns die Eule ähm, und wenn ich dann sage, ja, was möchtest du denn gerne? Ich lasse sie dann immer aussuchen. Und äh, sie greift eigentlich fast immer zum Release. Jetzt kann sie ja auch mit dem Namen gar nichts anfangen. Ne? Also Release wie wie loslösen oder loslassen. Ähm, und das ist ihr absolutes Lieblingsöl. Und ich merke so richtig, dass dass ihr das gut tut. Du hast vorhin gesagt, Kinder mögen oft auch so Orange und so. Das mag sie auch. Also so Orange, Mandarine und so. Aber ich glaube, wenn sie ein Öl aussuchen dürfte, nur eins für immer, dann wär's das, wäre es das Release. Mhm. Na, no, ja. deshalb hat das bei uns sehr viel Verwendung.
0: Ja, und Release ist auch ein ganz tolles Öl ähm, im Yoga. Mag ich total mhm. gerne, ähm, auch auf der Leber. Und ähm, um dort auch Wut und solche Emotionen mit äh, loszulassen. Und der blaue Rainfahren, der da drin ist, der hilft uns, wenn wir in diesem Transformationsprozess sind, auch äh, unbewusste Widerstände, die wir vielleicht noch haben, da loszulassen. Und es gibt ja äh, oft auch Menschen, die sagen, ich kann nicht entspannen. Ja, also jetzt vielleicht auch ähm, bei deiner Tochter, ja, ich meine, die hat so, die ist so lebendig, ja, ja. Ähm, dass sie gar nicht runterfahren nicht kann. runter, ja. Und deswegen ähm, ist da vielleicht äh, Release einfach intuitiv das Öl, was äh, sie wählt, ja. Ja, Und, ja definitiv. Ähm, ja, das finde ich. Wichtig auch, also wir haben das ja jetzt quasi so, wie wir jetzt die Öle beschreiben, das ist quasi auch die Reihenfolge, wie wir es in, in diesem Ritual nutzen können. Und dieses Release brauchen wir dahingehend, dieses Loslassen, auch Loslassen dann von Wut und Frustration. Mhm. Ja, das ist ja oft auch ähm, dann so ein Akt, der auch Mut erfordert. Ja. Und ähm, um dieses Ritual sozusagen ja. abzuschließen, gibt es die Ölmischung Valor. Ja, ja. das ist ähm, oft bei den Kindern und so sagt man auch, das ist das Mutöl. Und äh, das finde ich ganz schön, auch im Deutschen wieder dieses Wortspiel. Also, wenn man aus Wut Mut macht, ah, ja, ja, genau. Man das weh einfach um. Ja. ja. dann wird aus Wut Mut. Und das ist natürlich auch, Wut kann ja auch so ein Motor sein. Mhm. Ja. Und ähm, ja, einfach diesen Mut zu haben diese Prozesse durchzugehen, selbst diese Macht an sich zu nehmen und, ähm, ja, mit Freude und selbstbestimmt Glück im Leben zu finden und glücklich zu sein.
1: Ja, ja, also bei mir kommen die Öle ja eben auch oft zur Anwendung, auch bei den Kindern. Und ähm, das ist auch eins, was was meine Tochter unheimlich gerne hat, dass das, das ähm, Valor, das Mutöl. Also gerade auch so, wenn es so ein bisschen Stress in der Schule gibt oder so, wenn sie wenn sie da Probleme hat irgendwie mit 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 Freundinnen, gerade so in dem Alter hat man da ja auch öfters mal so einen kleinen Eklat. Ähm, das hilft ihr eigentlich immer besonders gut. Also die ihre, mhm. ich glaube, Kinder haben das sowieso allgemein mal, so einen Mutausbruch und so. Und das ähm, da äh, stimmt. Und da gibt es auch dieses, gibt ja auch den Mutausbruch. Ich weiß gar nicht genau, wo das her ist, aber da passt das ja auch ganz gut. Ja, ja also definitiv. Ich könnte gar nicht so richtig sagen von diesen ähm, von diesen Ölen, welches da mein Lieblingsöl ist. Also ich finde die alle toll. Vielleicht kann man gerade nochmal sagen, das ist einmal Harmony, Forgiveness, eben das, was ich auch beim Ho'oponopono benutze, genauso wie das Inner Child, inneres Kind, Present Time, Release und ähm, Valor. Genau. Ja, ähm, gibt es, wie du ja auch schon gesagt hast, gibt es ja auch ähm, als set bei Young Living, also Ölmischung, die es quasi komplett im Set gibt, macht immer Sinn, weil wenn man es sich es einzeln bestellt, ich habe hab sie am Anfang einzeln bestellt, ist halt einfach teurer. Also es macht schon ja, Sinn. Ja, und dass was, so halt,
0: was halt auch die Sache ist, Present Time gibt es einzeln normalerweise bei uns ja. in Europa gar nicht zu bestellen. Also es gibt es in Amerika,
1: aber ähm, deswegen macht das Set einfach so viel Sinn. Ja, und ich finde es auch schön, wenn man so ein Set hat. Ich bin ja mittlerweile ein großer Fan von diesen Sets, weil es irgendwie, ähm, es regt einfach auch dazu an, sich noch mehr damit zu beschäftigen oder eben auch ein Ritual zu machen oder ähm, die die Öle die gehören irgendwie so zusammen. Es ist halt wie so ein Puzzle. Das äh, finde ich einfach schön. Es hat, es hat einen gewissen, ich habe vor kurzem gerade auch mit meinem Papa drüber geredet, es hat einen gewissen Suchtfaktor, muss man ehrlich sagen. Also ich war nie der Sammeltyp, nie. Also egal was, ich habe... Vielleicht habe ich mal mit fünf Sticker gesammelt. Aber sonst, ich habe nie Briefmarken gehabt oder Figürchen oder sonst was. Aber ich muss sagen, bei den Ölen, da ich freue mich jedes Mal, wenn ein neues Öl meine, meine Sammlung äh, dann ergänzt oder erweitert. Ja. ja,
0: und auch so, ich finde sie so wertvoll. Also wirklich ja. dieses dieses Wort auch wertvoll. Jedes einzelne Öl, jeder einzelne Tropfen, der hat so viel Wert. Ja. Und ähm, ja, das auch äh, in dem Interview, was wir mit ähm, Jürgen Vandalla ja auch geführt haben. Ja. Da dieses Bewusstsein auch noch mal dafür ähm, zu, zu schüren, fast schon dieses Wort zu nutzen, wie ähm, ja. unwahrscheinlich wertvoll das ist, diese Pflanzenessenz. ja Die Pflanzen, die uns sozusagen ihre Essenz schenken und äh, so auch dann damit natürlich umzugehen. Und, ähm, ja, und als Set, ich meine, nicht ohne Grund, glaube ich, sind diese Ölmischungen in diesem Set zusammen, weil sie in einer ganz äh, super Verbindung einfach stehen.
1: Ja, genau. Wir werden das auch auf jeden Fall, also für alle, die hier zuhören und ähm, sagen, okay, ich das, ich hätte das sehr gerne oder ich ähm, möchte überhaupt mal mit Ölen anfangen, wir verlinken immer alles. Bitte schaut unbedingt in die Shownotes, wenn ihr das hier bei iTunes oder Spotify hört und wenn ihr bei YouTube zuschaut, dann einfach unter das Video schauen. Da haben wir euch die wichtigsten Sachen verlinkt. Ähm, und ein paar Infos auf jeden Fall. Und natürlich auch, wie ihr mit den Ölen am besten starten könnt, wenn ihr da noch ganz neu seid und wie ihr da quasi in unsere, ich mag ja den Begriff mittlerweile Ölefamilie, wie ihr in unsere Ölefamilie aufgenommen werden könnt. <lacht> genau. Ja, äh, Melli, wir quatschen schon ganz schön lange. Ähm, war aber klar, weil es einfach so ein tolles Thema ist und gerade so über Vergebung und auch über Ho'oponopono Pono Pono kann man, wie gesagt, drei Tage sprechen. Ähm, ich glaube es für alle, so dass auf jeden Fall mal schon der erste, der erste gute Einblick ist. Und ähm, von meiner Seite gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Hast du noch was zu sagen? Nee, ähm, alles gut. Und äh,
0: ja, vielleicht ähm, dir die Frage ab und zu mal zu stellen: ähm, lebst du schon oder überlebst du noch? Mhm. Ja, Das finde ich
1: noch ganz gut, so als Abschluss. Genau, das, das lassen wir direkt als Schlusswort stehen. Sehr schön. Dann von meiner Seite auch tausend Dank fürs Zuhören und hat wieder Spaß gemacht und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann, ciao. Ciao. Wir haben außerdem noch ein tolles Gewinnspiel für dich. Bis zum 1. Januar 2021 ziehen wir wöchentlich einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin. Und wenn wir dich ziehen, bekommst du eine ölige Überraschung zu dir nach Hause. Vielen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wenn du noch mehr über die Öle und ihre Wirkung erfahren möchtest, komm gerne in unsere Facebook-Gruppe Federleicht-Community